0: Olá, olá, muito boas-vindas, aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios de estudo do Evangelho de João. Estou gostando muito do retorno de vocês, das perguntas, também as perguntas que vocês trazem acabam dando destaque para algum outro símbolo, para alguma outra associação, que aqui, no que eu me proponho, eu nem vou conseguir nem dar conta de fazer, né? Então, que bom estarmos avançando e qualquer consciência que vamos criando com as imagens que estão aqui partilhadas pelo João em um evangelho são úteis, precisam ser úteis né? para a nossa transformação, para o ampliar do nosso olhar para ampliar o nosso próprio peito, o nosso coração, a nossa esperança, a nossa conexão com o verdadeiro. É? Cada semana um pedacinho e cada pedacinho sendo tratado por nós como precioso, valioso, dando lugar a ele dentro de alguma conexão interna. Sim? Então hoje vamos dar seguimento. Na passagem anterior, lá no início, a gente está bem no início ainda, né? A gente está no primeiro capítulo do Evangelho do João. Na passagem anterior, a gente se encontrou pela primeira vez com o personagem do João Batista. E o João Batista, naquela cena, ele dá um testemunho, dizendo que, atestando, né? Dando a Jesus o lugar... De quem batiza não com água, ele batiza com o Espírito Santo. Então, dando a Jesus o poder que lhe é merecido, que lhe é válido. Nessa passagem de hoje, a gente vai seguir com o João Batista que já tinha o seu reconhecimento naquelas cenas, naquela época, e o João entregando, mais do que um testemunho, mas entregando os seus discípulos, ou seja, aqueles que já estavam na confiança de João, João Batista, entregando para serem, então, discípulos de Jesus. Nessa passagem aparece, então, já vou ler toda ela, mas aparece esse contexto em que, uma vez que o João valida em Jesus, esse que batiza com o Espírito Santo, e o estudo anterior, episódio 3, ficou muito bonito explicando isso, testemunho do João Batista, nessa passagem ele já transforma em ato. E ele já estimula que aqueles que estavam o seguindo, olha, não é comigo não. Né? eu reconheço em Jesus uma potência maior, superior à minha, então não vem recolher a verdade comigo, recolham logo com a fonte, então ele encaminha os discípulos a uma fonte mais robusta, né? que é então aqui Jesus Nessa passagem, a gente vai ver esse movimento acontecendo dos discípulos, os primeiros discípulos que são entregues, então, de João Batista para Jesus. E nós vamos ver o Natanael. Eu não tinha dimensão, assim, do Natanael, mas fazendo o meu estudo, eu fui compreendendo a relação que há entre o Natanael e o Jacó numa sim, numa conexão que é interessantíssima e que, em alguma medida, eu vou é, buscar entregar para vocês, mas dá para pesquisarem mais. Tá? Vou já explicar. A própria imagem também da figueira vai aparecer aqui, um símbolo que aparece diversas vezes nos estudos bíblicos, que vai trazer uma simbologia bem forte da abundância, da verdade, dessa conexão com os reinos mais altos. Então vamos lá, vamos à leitura. E daí também sigam fazendo suas associações e trazendo nos comentários, aqui mesmo do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida. Porque às vezes vocês podem me mandar lá no WhatsApp ou no Instagram, mas o que, que acontece? Eu não vou responder para os outros que podem ter tido uma dúvida ou parecida, ou então que vão se beneficiar da resposta que eu trouxer para você. Então, você traz aqui nos comentários do vídeo, porque se torna também uma partilha em comum, certo? Então, vamos lá, essa passagem, essa passagem se chama Os Primeiros Discípulos. Os Primeiros Discípulos são um marco, um marco. Tudo começar com um, com dois. No dia seguinte, esse dia seguinte está se referindo aqui ao testemunho que o João deu anteriormente. tá? Então, tá Bem conectada com o que a gente viveu no episódio 3 aqui, a parte em que o João dá o testemunho dele. No dia seguinte, João estava com dois de seus discípulos. Dois. Número dois, uma dupla, a dualidade. De seus discípulos, João tem mais discípulos. tá na cara aqui. Né? Vendo Jesus passar, diz, aí está o Cordeiro de Deus. Mostrou, ele aponta, ele revela. Os discípulos ouviram e seguiram Jesus. Ouvem, João Batista, ouvem, atestam e pá, seguem. Aqui não está dizendo assim, os discípulos ouviram, viram e seguiram, não. Ouviram e seguiram. O ver é emprestado de João Batista, eles são discípulos de João Batista. Isso quer dizer que até então eles estavam emprestando os olhos de João Batista. Aqui ouviram e seguiram e seguiram. Tá? Eles emprestam a visão de João Batista, como quem vê mais do que eles. Jesus se voltou, e ao ver que o seguiam, olha, olha a visão. É? Aqui já apareceu Jesus vendo, ó, oh, estão me seguindo. Lhes diz, o que estás procurando? Se está me seguindo, está procurando alguma coisa. Se eu estou buscando, eu estou buscando por alguma coisa. Essa pergunta, ela é fundamental. Porque ganhar o título de buscador não é bom, né? Não é bom. Você precisa estar buscando por algo específico. Só buscar você... É como dizia um professor, né? Você busca e aí você encontra e não acha. Tá? Quem busca sem saber o que procura, encontra e não acha. Né? Jesus já lança logo. O que estás procurando? Responderam. Rabi que significa mestre. Onde moras? Pergunta Jesus, onde moras? Hum, será que estão querendo saber o endereço de Jesus? Não, né? Logicamente que essa pergunta aqui não se refere a onde moras nesse mundo, mas tem um sentido mais amplo, mais de morada espiritual. Quem é você? De onde você vem? Né? já chamando ele de rabi, de mestre, e Jesus diz-lhes, vinde e vede. Olha, vocês estão me seguindo? Então venha, mas vejam, vejam. Então Jesus puxa para a visão. Olha que importante, é como se Jesus reativasse neles um sentido que está... Adormecido, antes eles ouviram e foram. Aí Jesus diz, vinde, vocês já vieram, e vê. Tá? Foram, pois viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. Eram as quatro da tarde. Bom, sobre as horas, eu não consigo dar toda a dimensão dela aqui, mas essa própria edição da Bíblia, é, que eu já disse para vocês, a Bíblia do Peregrino, é, se vocês olharem aqui, o texto está aqui em cima, e aqui embaixo, vejam quanto tem de nota de rodapé. Tá? Ele faz aqui, num do, um desses trechos, uma análise longa sobre as horas. Tá? Se eu não vou entrar nessa análise aqui, eram as quatro da tarde, quer dizer, um final de dia, já quase passando para a noite, tem algo de encerrando ali. Um dos que haviam ouvido João e tinham seguido Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Encontra primeiro seu irmão Simão e lhe diz, olha, observem que isso aqui é bem interessante. Encontramos o Messias, que se traduz Cristo, e o conduziu a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, tu és Simão. Filho de João, tu te chamarás Cefás, que significa pedra. Quero voltar aqui um pouquinho. Olha que interessante. O André era discípulo do João Batista. E o André já tinha seguido Jesus por causa da indicação do João Batista. Mas em algum momento Jesus disse, veja. E o André viu. Quando o André completa a visão dele, ou seja, ele viu, ele então convida, ele diz para outro, lá está, né? lá está. E aí, quando o Simão Pedro vem, já é por intermédio, não do João Batista, mas por intermédio do André. Então, um que viu, mostra para o outro, veja, se nós somos, né? nós humanos, Convidamos, uma vez que a gente viu, a gente quer trazer o outro também para aquele acesso que nós tivemos, é o compartilhar do humano, né? E o conduziu a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que significa pedra. No dia seguinte, mais um dia, Dispunha-se a partir para a Galileia quando encontra Felipe. Jesus lhe diz: segue-me. <risos> segue-me. Felipe era de Batsaida, acho que é assim que pronuncia, né? É desculpa, Betsaida, terra de André e Pedro. Felipe, ó, Jesus disse para o Felipe: segue-me. Filipe encontra Natanael e lhe diz. Natanael foi o que eu disse para vocês, que é um, uma, um personagem fortíssimo aqui, que representa. Então tem aqui explicação, né? Dom de Deus, que significa dom de Deus. O Natanael é como a versão aprimorada do Jacó. O que, que? Assim, dizendo de um jeito o mais tradutor possível, tá? Quero desmerecer o Jacó por isso. Só que o Jacó ele teve uma fase da vida dele em que ele foi muito compreendido como falso. Porque em alguma, de alguma maneira ele traiu o irmão e ele sai dali da terra por causa disso. E ao sair ele se encontra com uma imagem e com uma transformação graças à consciência das escadas, as escadas de Jacó. Vale a pena fazer a pesquisa. Né? Em que Jacó percebe que a escada da vida, ela sobe, então sobe com, nos elevando, né, levando para cima aquilo que é denso, mas também desce, desce bênçãos de cima para baixo, e há o bem e o mal subindo e descendo por essa escada, então Jacó enxerga a dualidade e se transforma, né, ele luta com o um anjo, ele se transforma, ele entra na coragem verdadeira. Quando ele entra na coragem verdadeira, ele ganha outro nome que é Israel. E ali se forma, então vai se formar mais tarde as terras de Israel, que são os filhos de Israel, que é o Jacó. Tá? O Natanael já é o Jacó como se fosse né, uma representação do Jacó sem essa impureza. Ele já é, ori ele, a origem dele já é como Israel, tá? Não precisou ser Jacó antes para ser Israel. Ele ali representa esse Israel puro, já não é corruptível nesse nível, tá? Então, uma contextualização sobre o Natanael, logicamente vocês sabem que há muito mais do que isso para explicar, né? Então, Natanael, Felipe encontra Natanael. o Felipe que Jesus disse, siga-me, <risos> segue-me, <risos> segue-me. E o Natanael então tá ali e o Felipe lhe diz: Encontramos aquele de quem falam Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. Vocês se lembram que houve um momento lá atrás em que compararam, né? Em que o, no evangelho aqui mesmo, na, se, não, se não me recordo bem, se me recordo bem na primeira passagem, no primeiro episódio, sobre Moisés ser aquele que sabia, Jesus ser aquele que é a face de Deus. Então, de quem fala o Moisés na lei e os profetas? Jesus, filho de José, natural de Nazaré. E aí o Natanael já replica. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Hum. Natanael soltou logo essa, né? um tanto quanto julgador de Nazaré. Ele tá botando fé não. Ele olha para Nazaré e já manda ali a dele. E lógico que há um contexto histórico para ele soltar essa crítica Então, assim. Fervorosa a Nazaré. Filipe lhe diz: vem e verás. Não preciso ficar te dizendo, não preciso ficar argumentando nada. Vem e verás. Vocês adivinham se o Natanael foi com cara boa ou foi com cara ruim. Né? Acho que o Natanael foi, ah, deixa eu ver lá. Não, ele foi de. foi para contrariar, ele foi para provar que ele estava certo. Vocês sabem quando é, né? Quando a gente faz um julgamento, a gente quer provar que está certo. E o Natanael não foi lá todo receptivo. Ai, ah, deixa eu ver quem é esse Jesus. Não, ele foi lá para dizer realmente, olha que não, de Nazaré realmente não pode vir nada de bom, não. Jesus, vendo Natanael aproximar-se, diz. Quem começou a conversa? Jesus. Aí tendes um israelita de verdade sem falsidade. Ou... Oh. Essa explicação que eu dei antes sobre o Jacó está aqui, né? cristalizada pela palavra de Jesus. Aí tendes um israelita de verdade, sem falsidade. Hum, Natanael lhe pergunta, como me conheces? Jesus respondeu-lhe, antes que Felipe te chamasse... Eu te vi debaixo da figueira. Como eu disse a vocês, a figueira apareceria. Né? A figueira, uma simbologia que a gente pode depois voltar a ela, ela vai reaparecer aqui. Mas ela é essa árvore em que, primeiro, primeiro elemento, Jesus viu ele tem ele ser visto. É como Jesus se desdobra e vê outras coisas para além do que está ali no contexto. Então, como que ele viu ele lá? Então, Natanael ele já se surpreende pelo simples fato físico de que, peraí, como que ele me viu? Se ele me viu, está atestado. Quer dizer, eu atesto pela materialidade desse fato de que ele tem algo a mais, né? que os meus próprios olhos poderiam ver. E essa figueira, ela é um símbolo da abundância, da transparência, do estar aqui e agora. Né? O estar... Debaixo da árvore, também esse momento da reflexão, em que eu tô ali na minha interesa, indo para o meu interior. Não é assim que Buda ilumina? Ele ilumina embaixo de uma árvore. Eu tô, tô me voltando para mim, e ele me viu. Ele me viu indo, indo para dentro. Natanael respondeu, mestre. Isso aí, Natanael já não tem escapatória, mestre. Tu és o Filho de Deus, o rei de Israel. Ele entrega a Jesus o posto de rei de Israel. Ele reconhece. Vê que na primeira pergunta dele, ele não reconheceu. Ele já vai direto, questionador. Como me conheces? Agora ele já inicia com o vocativo. Mestre, tu és o Filho de Deus, o rei de Israel. Jesus lhe respondeu... Cres, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Uma pergunta. E logicamente foi, né? Natanael ficou assim e viu debaixo da figueira. Ah. E Jesus pergunta, cres, porque te vi debaixo da figueira? E aí Jesus continua. Coisas maiores verás. Daí não é nada. Daí é... <risos> Te vê lá embaixo da figueira, se você se impressionou com isso, olha, nem precisa ficar muito impressionado, não Natanael, porque coisas, coisas maiores verás. E acrescentou: Eu vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo por este homem. Né? Olha os anjos de Deus, aqueles lá da subida e da descida do Jacó. Ele, então, é mencionado aqui. Os anjos de Deus subindo e descendo por este homem. Né? Mas a escada é através desse homem. Né? Então, assim, nós completamos esse trecho. É interessante, né? Porque vai abrindo, a coisa vai ganhando dimensão. Agora apareceram os discípulos. É, e um vai falando com o outro, então vira mesmo um grande burburinho, que vai se, vai desaguar, não precisamos dar spoiler, né? <risos> Num final de história que a gente já sabe, mas olha a dimensão que a coisa vai ganhando. Encontro vocês no próximo episódio. Até, até.